0: t <音樂>、呃、h e l l o 大家好，欢迎大家收听《Lady 妈妈腊八粥》，我是女生卢小云
1: ，我是童华，好久都不见啦，大家好，啊
0: 、呃，大家好，哎，童华，我最近啊听说你涨工资了
1: ，哎呦，这事都能传到你耳朵里哈。<笑><笑><笑>哎呀，大概是一二三四。你这是
0: 数你的那个银行存折上有几位数是吗？呃、
1: 小数点后面。啊<笑><笑>、哦，然后这个确实，嗯，哎我你这么透露给大家，会不会被打劫啊？一看我这么有钱人、嗯、啊，有
0: 钱多少无所谓，我就想知道你现在存折上有那么多钱了，你是打算去花呢，买买买呢，还是打算去理财<笑>投资干嘛的
1: ？哎呀，我这点钱嘛，买房是买不起的。<笑><笑>嗯，但是我可能会拿钱去理财，但是呢，嗯、我是不会买股票呀，什么基金啊。但是曾经，虽然我曾经以前买，听起来
0: 好像有什么沉痛的故事。
1: 对的，我其实是一个特别保守的人，就不会做那种激进的东西。然后很多年前，有人忽悠我们去买一只股票，说。放心吧，然后还是内部消息呢，告诉我说你买这只吧，然后我信了他了，真的是一个业界老行家，然后好吧，我就信了他，买了。自打我买那只股票之后，到现在应该有嗯小十年了吧，就没有涨过我买的那个价格。<笑>然后我就决定把那只股票留给我女儿当当礼物了，可能二三十年当、嗯、嫁妆了。对对对，可能二三十年之后，它可能就能涨起来了。那你呢
0: ？我呀，嗯。像我这种傻白甜，一孕傻三年都还没有缓过劲儿的，我怎么知道怎么理财呀、啊嗯
1: ？那倒也是，我问我,我问真的
0: 是问错人了。嗯、哎，不过呀，我跟童华说了这么久，我们俩之间的这些事儿，但是呢，我们是想想大家介绍一下，我们今天啊。呃，两位特别不会理财的人，请来了一个特别会理财的人给我们做老师，给我们上课。我们今天嘉宾的坐旁边是科技创始人，叫马硕，马老师。大家
2: 好、嗯、啊，我是马硕
0: 。说马老师啊，这个老师不是一个这个随口称的称呼，他真的是老师，对,对吗？
2: 对对对，我就是专门做教育的。嗯
0: 、马硕，您是做那个公募基金方面的一个行家。对
2: ,对，我是。专门是做这个公募基金领域的啊，其他的可能懂点但是不敢说太多
0: 。但是我看到，我之前看到在在行上，你是有自己的专门的这个课程，然后好多好多人来听课，
2: 嗯，不少不少，嗯
0: ，而且好像每一节课还特别
1: 贵，特别贵，我都没约起
2: 。啊，涨价了，之前不，现在
1: 涨价了
2: 。对因为我特特意的，前一阵涨完之后，突然有很多人约。不涨不约，涨、嗯、了之后才约。<笑>啊
1: ，这消费者的心理真是的
0: ，所以今天发放福利了，嗯、对吧？我们、嗯，对我们这个 Lady 妈妈致力于给我们同样的这些家庭女性，然后职场女性带来呃有价值的一些咨询参考。然后另外呢，关于马硕啊，其实他在嗯这个行业内其实是特别有名的，他在那个百度知道上他已经基本上回答超过了有一万个问题了。据说是有七八百万人，他们都已经参与过或者收听过，对吗
2: ？对对对，他应该统计的是这个叫点击量嘛，啊、嗯，还有一个叫帮助人数，其实
0: ，嗯，啊、哎，那像我们这种就是，嗯。呃我们准确定位来讲，大概可能就是你看啊，这个结婚呢，可能几年时间，嗯、现在目前家庭呢都有孩子，差差不多都是在幼儿园这样的阶段，嗯,嗯、呃，然后我们同时基本上也都是上班族，嗯、呃，然后上面有老，下面有小，呃，工薪阶层，然后有一般来讲，好像我们都都算还有房也有车。这是不是所谓的这种中产阶级？嗯，<笑><笑>呃、可以这么定义。那我有就是第一个特别初级的一个问题，就是所谓理财，一般到年收入大概多少，或者是有多少闲钱的时候，我才需要去考虑理财这件事儿呢？因为我真不会理财。啊
2: 这个也也有很多人去抱怨这事儿，说你教我理财，我也知道，但是我钱很少啊，对你让我理有什么意思呢？是吧？也也我觉得理财一般很高吧，我理不了。但实际上，理财这件事儿是一个就是需要非常少，你哪怕就一块钱，你或者说有几百万，你都可以去做的一件事。情
0: 。哦啊，其实最
2: 简单的理财，最第一步、最初级的，不就是储蓄吗？过去人说存钱是吧？你不光买去银行存款，或者说你买个国债，其实都是最简单的理财方式了。理财不需要太多的钱。啊，一点都行。主要他给我们，呃，一个一灌输的一个东西就是，呃，看待钱的方式不一样。你说你是一个妈妈，你说你看到钱的方式，哎，我这一万块钱可能，可能换成哎给孩子买多少个东西。嗯、然后一个吃货、啊、可能看到一笔钱，他就觉得、哦、哎这个多少个汉堡是吧？我、哦、吃几顿披萨。嗯、但是如果你习惯理财之后，他不是说给你产生能多少的收益。这个可能一开始你钱少的时候确实没什么收益，但你看待钱的方式彻底变了。你会觉得这笔钱，哎，我如果不花的话，它一年它能给我产生多少钱？然后这些钱呢，我可能花这些钱的话，可能我就不会花多的本金了。它真的不是说我钱少不做，嗯，你你不做，你可能是觉得钱少产生那个收益就确实没多少，这是实话，对吧？嗯。但是呢，由此而改变你的思维方式，这个要比你说你你你钱多什么拿多少收益这个要。改变的更多，我认为这个是最重要的
0: 。那你这边向你来做这些咨询的这些、呃嗯、朋友们，嗯、呃，是不是都是一些很懂的人，还是说都是受过伤害来找你求助的人
2: ？基本上百分之六十左右是小白，小白就是就是我完全不啊，对对对是。嗯、然后基本上剩下的呃百分之三四十吧，嗯、基本都是受过伤害了。像童华
0: 在讲，
1: 他这个
2: 他这个伤害还很特殊，就是、呃、叫我们我们一般说你去。家庭理财，一般人理财，你要面临的风险就是三三种大的类别。嗯，像王东华这种，他之前遇见的风险，他叫波动风险，对吧？比如炒股去了，你面临的是一个股市的波动风险。之前我有一个认识一个朋友，他直接把那个一个他的朋友，就是他东北人的一个女的，他也孩子也三岁了，当年啊。呃，然后他把那账户的彻底给我看了， 1 0 0万的本金就剩50万了，嗯、深度套牢就是炒股的，这是一种人。嗯、另外一种人呢，他没有他忽视什么叫信用风险。呃，我有一个哥们儿，他的哥哥在很多年前买了这个一租宝，就是 P2P 嘛。哦、然后在那年的时候，我还问他，我说你们家有没有做这个的？说这玩意儿千万不能做。还说你你说起这个事儿来啊，我想起我哥来了， 1 0 0万也是这么、嗯、这么一个量级，好像80多万到100万的一个量级，然后就都拿不回来了。这是另外一种，呃，去年的时候我见了一个人约我，他是一个男男的，他孩子可能已经上高中了，啊、嗯呃，挺大岁数，呃，挺有钱，其实家里。收入挺高的，嗯，他的一个犯的一个错误什么，就是呃第三类的风险叫流动性的风险，他把很多的钱堆在什么信托里啊，像私募的产品里，比较长
1: 期的，对，然后他突然
2: <吗>家里要突然用钱，说我孩子那阵儿说那个说我孩子那阵儿要要考虑要上学，因为上高中了，马上要少考虑上大学，要出国留学的这些事儿，他需要钱。啊！结果流动性没有，流动性没有，他没法取出来。结果各各地拆借去，说、嗯、亲戚朋友借点。我觉得这个主要是我们能够，呃，作为一般的投资者啊，三种风险要完全抹除。流动性风险，哎，你自己其实安排好就行了，对吧？你哪笔钱多长时间用，就就安排好，就没什么问题。波动风险呢，是我们只要进入这个市场就必须面对的。所以对于大部分投资来讲，呃，真是不建议炒股。不建议炒股，我们也没有时间。说实在，都有
0: 自己的工作。
1: 我真的这人生中就炒过那么一次，<笑><
0: 是
1: S 1> <笑>然后就被深深的操劳了。嗯
0: 、像我这么小白的人，我刚才听完你说的这三种风险之后，我都有了一个比较清楚的一个认识。我觉得，首先就是当你要去做这个，就是要不要理财，去做什么理财的时候，第一个评判标准就是对方这个信用问题。因为一旦如果信用有折扣的话，不管它是一个什么样类型的一个项目，或者说方式，就什么都没有
2: 了。对你再美丽的一个数字，后面乘一个零，嗯、你就是零，你不管亏了赚了，拿不出来。那、嗯、比如 P to P， 这是这两年最火、的，容易出事儿的，嗯、是吧？还有一些现货投资，比如说你要听周围什么炒黄金啊、炒白银啊，那
1: 都很多这种平台都是
2: 平台风险，就是信用风险，它就是不靠谱的。
1: 那好多银行里头有那种炒什么纸黄金那，那种还是
2: 可以，那是银行的，对。但是你要面临的是波动风险了。嗯、你看它没有信用风险的问题，银行的东西嘛，一般都说没问题啊。嗯、对啊。那那这个就那就是有纸黄金，那你就要面临黄金的波动风险，嗯、对。嗯很多人要买黄金，说黄金是保值增值的，是吧、啊？是啊、聊到这个话题，其实这个就是多少年来商家给你灌输的一个想法。是啊，从零九年到二零一五年，呃，这个黄金下跌了那么多年，跌幅达到了百分之四十，嗯、<哼>啊，其实这黄金就是这样。从历史上来讲，有大型的牛市，有大型的熊市，就说白了有。很长的上涨时间，有很长的下跌时间。其实你说它跟股票，其实
1: 其实差不多类似的，差不
2: 多<吧>它的波动模式都差不多。你不能说它是保值增值的。
0: 就是你接触过那么多向你求助的那些，嗯、呃、案例有什么可以负面案例来跟我们讲解、分享一下，让我这种小白能够心里有个数
2: 。之前有一个刚毕业的。可能不是妈妈，她刚毕业，嗯、呃，一个女性，可能也就是二十五六岁的样子，我也不敢问人年龄啊。嗯哎、你的女
1: 学生是吗、啊
2: ？然后呢，她跟我说：“哎，你你马老师，你给我看看我这个我买这个东西。嗯”嗯啊，我说我一看这是个基金，嗯，然后我一看是个股票型的，我说你你首先你知道这个东西有风险，你知道不知道有风险？她说我我我不知道，我上银行人家说这挺好的，新的，然后我就买了。嗯让他连风险都不知道，他甚至认为这个东西就是没有风险的。我觉得银行它主要还是以销售为导向的啊，所以他在他银行其实卖这种基金这个东西，因为基金它不是银行做的，它是基金公司做的，所以银行卖基金属于代销，所以他们赚的什么钱就是代理费，就申购费嘛。说白了就是。那后来呢，
0: 这姑娘？
2: 后来有个姑娘，然后她因为一个新基金，她不能马上卖出啊，这是新基金的要求。哦、是所以我就跟她说，如果是这个东西，你一开始没有意识到它有风险，你现在知道它有风险了，如果你发觉你没办法长期投资，那你就不适合这个东西。我就干脆建议他，呃，等这个基金过了过了这个发行期，过了这个封闭期，一旦开放你就取出来就算了，不管有任何样的结果吧，嗯、反正因为这个东西不适合你，你就干脆不要拿。
0: 啊，那后来他听你的了听了
2: ，然后当时呃，进了进入那个正常的运作机之后，就可以正常申购赎回了。那个、时候他可以拿出来了、嗯、啊，嗯、然后刨去就是说白了，亏了一些手续费，还不错，因为他那、嗯、那个时候赶上了股市也没有太大幅的波动，那个基金也没有太大幅的波动，他拿出来之后就亏了一些手续费。哇、啊
0: ，而、这个、那还真是听你的悬崖勒马。而且这种
2: 这种例子。挺多的，之前刚才说那个 P two P 类的，那是一类，嗯、就是完全钱都回不来，那没办法，你去法院去也没有用，法院那案子落的山一样。P two P 我
0: 听过特别多，是是但是我也真没对他有那个研究过，因为我这，呃，实在是余
1: 额宝余额宝余额宝不是 P two P， 然后、啊、那有利网那
0: 个
2: 是 P two P。哦
1: ，好、啊，那那
0: P two P 到底这个是个什么概念、啊？它就是
2: 它就是民间借贷的网络化。
1: 嗯，就是高贷嘛，相当于。
2: 哎，对对，差不多吧。哦、<好>然后他就是在网上，你可以随便的借给别人钱，他把那个一个个项目打成包，嗯、然后就这个项目，什么比如某某公司的一个借款，你去借给这公司钱，到期然后公司再再还给你本金和利息。问题是这些公司或者一些个人的借款。嗯它有可能有信用风险
0: 。对你一说，我就想到你刚刚谈到的三个信用风险。对,对,对,对,对，我觉得对于我们这种小家庭，本来钱都是工薪阶层钱<错>挣得挺不容易的，是特别不适合去这种 P2P 的，对吧
1: ？对你
2: 讲到 P2P， 很多人问我说 ，P2P 在中国的平台非常的多，一大堆，嗯、说，呃，我知道大部分都很不靠谱，但是有没有靠谱的？嗯你给我找找、嗯，我说<吗>我说你你要想真的要是目标就是做 P to P 啊，咱这么说，你就是要做这个，那你就选择最大的。那你要问我最大的是不是最靠谱的？我说不一定，不是当年易租宝也很大，结果不是一样出事了吗？因为、哎
1: 、我买过那个陆金所的，靠谱啊，陆金所
2: 是中国最大的，是吗？对你你只能说这个玩意儿看不靠谱，就看他要不要脸，对吧？<要>那陆金所是这个平平安平安下面的，对平安，对，所以它这在要脸程度上它是最高的。那、啊、你要说你选择一些中小型的。他就可能就不要嘛，就,就,就是出了事儿就有可能跑了。对,对,对你，你选择 P2P 实际上两种信用风险，一种是你借款的那个主体，他本身还不起钱，嗯、对吧？嗯、那就完了，这是一种。另外一种就是你你你在这个平台上你去做这些事情，这个平台本身就是跑路啦、诈骗啦、倒闭啦都有可能发生，所以你你面临的是两种风险。如果真的要做 P2P。你又干脆就选最大的，或者干脆就算了。嗯、要我说，
0: 他就反映了一种心理，啊、对吧？啊、投机心理，对<了>，因为。风险和这个回报可能好像是并存的，对，风险越大，可能就回报越大，意味着可能风险也就越大。那我在有小孩以后，大概这几年就有很多这种做保险类的，他们会跟我来说：“哎，你这个孩子啊，你要去给他做一些这个儿童的教育基金，嗯嗯、他也他到一定年限以后，他还会给你返回多少。”对
1: ，然后这
0: 是一个比较稳妥的一种算是理财方式吗？
2: 嗯，对，现在很多保险做都做这样的，呃，一方面是教育金，是吧？还有一方面什么养老金都有这种叫返还型和共型的，嗯、对，对呃，它起到的一个作用，其实基本就是一个理财作用。你按说保险，咱们买保险就是保险功能，嗯、呃，你理财就是一个理财功能。嗯、但保险公司做这种产品呢，它是大部分是理财功能。你说你比如每年存多少，是吧？它要要求你持续存多少年，<对>然后到孩子多大的时候<对>拿一笔，到孩子多大的时候的再拿一笔，<对>到多大的时候再拿一笔。<对>他都是这样做的。实际上，我算过这些东西，嗯、就是如果说按照他这么存，到那个年份拿这些钱，如果往回推的话，它的真实，它的真实收益水平大概是在百分之三到百分之四之间，就是一年啊，嗯、平均年化收益水平也就是百分之三到百分之四
1: 。其实就跟银行理财差不多。它是
2: 对，是<吧>其实差不多，但是它有一个优点在哪儿啊？这个优点我不多从人性的角度来说的。嗯，是它强制你去这么做了。你比如像保险产品，你。弄了之后，你过了犹豫期，其实你不好退出的。对，你可以停，但你要退出的话，它有、哎、损失很大，是吧？你有一个损失延误在这儿，他就强制你去这么长时间去弄一个东西，而且到了期你才能拿出来
1: 。这个我觉
2: 得这个优势是很很很明显，就是它对你一个是一个被是一个很强制的东西，能保证你完成这项任务。是的。那我要说，要自自己家庭会理财的人，嗯，那其实他可以，如果他会理财。他有自己这种自觉能力，或者坚持有这种毅力，而且采取比较正常的理财方式，也不用太难。其实银行理财就是一个相对稳妥的方式。你就是说我什么都不会
1: ，那我去
2: 银行做个理财产品，我觉得也是，我觉得是对的，是起码是对的。你你不懂你就不要，千万不要瞎动啊！另外呢，公募基金是一类没有信用风险的，但是公募基金呢是有波动风险的。
1: 你这个公募基金是，
2: 就是公募基金，它其实这“公募”俩字是对应私募说的。公募类的产品的特征就是国家是规定这种东西是公开募集发行，向不特定人群。公募是一大类啊，但是我们很多人之前不是有有有买公募基金？刚才我举那个例子是吧？他买了一个股票型的，实际上跟股票跟股市的关联度非常的大，他没有意识到这种类型基金有这个风险，那银行的人也没跟他讲。嗯，银行人就是销售嘛，我把这个卖出去就完了，对吧？我赚这个费。他没跟他讲，他自己也不懂。其实这个风险就很大。嗯、有些人说公募基金不好，其实他没有在一开始学习而已
1: 。嗯啊，
2: 如果说能够接触到正常的一个呃，就是我学习了或者我在投资公募基金，按照。之前说咱们说保险那种方式，对吧？你看你买保险不是一年存多少钱，存多少年，然后多少年的时取出吗？如果你用基金这个东西选一个风险比较低的，比如债券型的基金，债券型基金主要其实就投资于各种债，那风险也是很低的。你如果像像买保险这样买这种基金的话，你获得的收益水平要比你买那个保险产品高一倍。哦，就是很。刚刚说的公
0: 募,公募、哦、债券型的公募基金，以保险实、哦、对对对实买实了。上，对你
2: 那一定要你前提条件啊，嗯、你一定要按照保险那种方式，比如说你每年要强制就存那么多钱，嗯、然后必须等孩子多大多大岁数的时候，我再拿出来，<是>等多大时候再拿出来，你有这种才行，你不能说今天我买点明天看着不对劲我就弄出来，后天我再弄点那<对>那,那是不正确的，要有
1: 一定的持续性，对、嗯。休息一下，马上回来哦。